Приложение В. Елена Уайт умерла в пятницу 16 июля 1915 года. Состоялось три похоронных служения. 18 июля в воскресенье пополудни похоронное служение проводилось на газоне у ее дома Элмсхевен. На следующий день похоронное служение проводилось на лагерном собрании в Ричмонде. В субботу, 24 июля, состоялось третье и самое большое похоронное служение в Баттл-Крике, Мичиган. Речь Д.Б. Старра на похоронах Елены Уайт в Элмсхевене. Почитаю за преимущество говорить о некоторых периодах жизни сестры Уайт. Я знал ее около сорока лет, а миссис Стар более пятидесяти. Из ее собственных уст мы слышали историю ее обращения в ранний период жизни, в возрасте тринадцати лет, от сомнений и мрака к свету и особенной любви к личности Иисуса Христа. Я полагаю, что никогда не слышал, дабы кто-либо другой говорил о своей любви к Иисусу, личной любви, так, как говорила об этом она. Много раз в больших собраниях я слышал, как она выражала свои чувства, восклицая «Иисус, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Некоторые из присутствующих здесь знают это, они слышали те слова, вызывающие в собрании благоговейный трепет. Мы ощущали влияние этой любви к Иисусу. Я считаю, что для нас будет замечательно следовать этому примеру. Не только иметь веру вообще, но веру в Иисуса и Его любовь. Вся ее жизнь была посвящена приобретению других для любви к Нему и служению Ему от всего сердца. В ее произведениях мы можем найти то, что я считаю самым ясным, самым сильным, простым и серьезным представлением Евангелия, которое только может быть найдено в других книгах, помимо самих Писаний. Язык ее произведений относится к наиболее привлекательному, простому и убедительному стилю. Вы можете судить об этом сами и видеть, что он привлекателен, возвышен, могуч, и что нет ничего подобного во всем мире. Я никогда не видел человека, чьи сочинения вообще походили бы на ее писание. Например, небольшая книга «Путь ко Христу». Я имел преимущество читать эту книгу в рукописи, и автор просила некоторых из нас посоветовать, что следует делать с этой книгой. «Как же так?» — воскликнули мы. Переведите ее как можно быстрее на все языки, ибо это самое простое, самое ясное руководство по спасительной вере в Иисуса, которое мы когда-либо читали. Эта книга была переведена на множество языков. Я видел стол с разложенным на нем полным собранием ее опубликованных книг. Мне кажется, он находится под деревьями с другой стороны дома. Думаю, что ему следует стоять поближе. 
Это собрание сочинений составляет количество томов, которое производит небывалое впечатление. Смотря на нее в тот день, когда пожал ее руку и попрощался с ней, я подумал, эта рука написала больше евангельских наставлений и драгоценных вестей, чем, возможно, любая другая человеческая рука. Я изучал труды изрядного количества людей, но не знаю никого, кто был бы таким прилежным, какой была она, вставая в два, три или четыре часа утра и работая весь день. Она ложилась спать очень рано, что было ее привычкой, затем вставала рано утром и начинала писать. Вы могли видеть, как она, подобно всем пророкам, рано вставала и совершала свою работу. Думаю, я видел ее во всех обстоятельствах, при каких вы видите друга. Мы имели преимущество путешествовать с ней в Мичигане и затем сопровождать ее в Австралию, жить в ее доме, видя ее в различных обстоятельствах домашней жизни и в дополнение к этому обремененную всемирной работой, которую она любила. И я хочу сегодня засвидетельствовать, что миссис Стар и я Считаем ее одной из самых последовательных и верных христианок, которых мы встречали в нашей жизни. Я говорю это не для того, чтобы похвалить ее здесь сегодня, но верю в это всем сердцем. У меня есть основания говорить об этом. Я знаю это лично. Она была большой помощью для меня лично. Она не писала мне лестных писем, когда я был на миссионерских полях в Квинсленде и других местах, но писала мне очень искренние слова совета, которые были для меня чрезвычайно полезными в моей жизни и служении. Я хочу отметить ее характер как друга, и я уверен, что все из присутствующих, кто знает ее, подтвердят мои слова». Ее память на имена людей была поразительной. Казалось, она никогда не забывала человека, которого встречала в какой-либо части мира. Она носила их в своем сердце и в своих молитвах. Ее верность в дружбе была замечательной. Она простиралась через испытания и искушения. Как однажды сказал маленький школьник, когда его спросили о значении дружбы, «Настоящий друг...» Это тот, кто знает о вас все и все равно любит вас. То же самое мы можем сказать и о ней. Хотя она очень хорошо знала недостатки своих друзей, она все равно любила их, молилась о них и трудилась ради них. Еще одно слово о ее характере. Я уважал ее как человека с самым сильным характером из всех, кого я когда-либо встречал. Я могу сравнить ее жизнь только с могучим дубом, который встречает ветер и выдерживает его жесточайший натиск, или с горой, которая смеется перед бурей. Она встречала испытания и противостояние со стороны тех, которым следовало быть настроенными дружелюбно, и она встречала их с самым добрым и нежным духом, но в то же время с самой твердой решимостью побеждать, всегда побеждать. 
Я никогда не знал ее побежденной. Ее вера в Бога была непреодолимой в этой стране и в какой-либо другой стране. Находясь в обстоятельствах, которые потопили бы веру многих, она торжествовала в испытании. Одно лишь слово о ее болезни. Это был ее жребий, как заметил брат Лавбора, страдать больше, чем обычный христианин. Бог допустил это, и она, я думаю, я позволю ей говорить самой, как она к этому относилась. Здесь у меня есть ее утверждение из ее собственных сочинений, которые я зачитаю. Я не ожидаю, что буду поднята над всеми недугами и скорбями и буду плыть по безмятежному морю, путешествуя к небесам. Я ожидаю испытаний, потерь, разочарований и тяжелых утрат. И она имела их. Ее двое детей и муж похоронены там, где вскоре будет похоронена рядом с ними она, в Мичигане. Она имела испытания самого разного рода. Но я имею обетование Спасителя. Довольно для тебя благодати моей. Моя болезнь научила меня, в чем моя собственная слабость. Научила терпению и любви моего Спасителя и его силе спасать. Во время бессонных ночей я находила надежду и утешение — размышляя над терпением и нежностью Иисуса по отношению к Его слабым, ошибающимся ученикам, и помня о том, что Он по-прежнему тот же самый, неизменный в милости, сострадании и любви. Он видит нашу слабость, Он знает, как нам недостает веры и мужества, однако не отвергает нас. Он испытывает по отношению к нам жалость и нежное сострадание. Около шести недель назад мы навестили ее, и она спросила, «Когда вы в последний раз навещали меня?» «Как раз в прошлую субботу пополудни», — ответил я. «О да», — заметила она, — «я забыла». Затем она повернулась к нам и сказала, «У нас у всех есть слабости и свойства забывать, но если мы исправляем их, то они придают силу нашему характеру и не принижают нас. Как видите, это подобно ее утверждению, что Христос открывает свое нежное сочувствие через страдания. Относительно своей смерти она сказала, «Я могу оставить свой пост прежде, чем придет Господь, но когда все находящиеся в гробах поднимутся, я тоже восстану, если буду верной. И она была верной. Увидеть Иисуса и уподобиться Ему. О, какая невыразимая радость видеть того, кого мы любим, видеть Его в славе, того, кто так возлюбил нас, что предал себя за нас, созерцать те руки, которые однажды были пронзены ради нашего искупления, протянутые к нам в благословении и приветствии. Триумфальные слова, не правда ли? Пребывая здесь, она много пела. 
Я хочу прочитать вам один куплет из песни, которую она очень любила. Мы слышали ее пение однажды утром, когда были внизу на лестнице. Мы спросили, кто это поет. И нам ответили, это сестра Уайт. Вот что она пела. Мы услышали из славной святой страны. Мы услышали, и наши сердца возрадовались, ибо мы были одинокой группой странников, утомленных, измученных и печальных. Нам сказали, что у странников там есть обители, они больше не бездомные, и мы знаем, что милая страна прекрасна, где течет чистая река жизни. Затем она пропустила два куплета и спела последние строчки песни как припев, повторяя его снова и снова. Вот ее припев. Мы будем там. Мы будем там. Еще немного, и мы присоединимся к чистым и блаженным. У нас будет пальма, мантия и венец. Мы будем иметь вечный покой. Она повторяла это вновь и вновь. Некоторые спрашивали о должности, которую она занимала среди нас. Она никогда не избиралась на какую-либо должность. Она никогда не желала никакой должности. Если бы ее спросили, в чем заключается ее работа, она ответила бы, «Моя работа, к которой призвал меня Бог, состоит в том, чтобы быть Его вестницей». И это было ее наивысшим желанием – быть вестницей Иисуса Христа. Когда мы прощались с ней две недели назад, она выглядела очень бодрой в то утро, брат Уайт сказал ей, «Мама, пришли брат и сестра Стар, чтобы попрощаться с тобой». Она ответила, что очень рада вновь увидеть нас. Я сказал, мы рады видеть вас такой бодрой в это утро. Вот что она ответила. «Я рада, что вы заставили меня такой». И желаю сказать вам, что эта бодрость у меня внутри. И затем добавила, у меня не было много печальных дней, не так ли? Нет, сестра Уайт, сказал я, не было во всей вашей жизни, потому что вы поднимались над ними. Да, подтвердила она. Мой небесный отец спланировал это все для меня, и он знает, когда это закончится, поэтому я решила не роптать. Я почувствовала, что это был великий триумф, и она действительно торжествовала. Пусть Господь поможет нам следовать по ее стопам. Затем я сказал ей, «Я могу только сказать вам, сестра Уайт, то, что вы написали нам в одном из последних ваших писем. Вы написали «Тени удлиняются». И я подумал об этом сейчас. Она ответила, «Брат Стар, тени удлиняются, и мы приближаемся к дому. Вскоре мы будем дома, и тогда мы поговорим обо всем вместе в Царстве Божьем».